0: Aber im Grunde genommen, der der Kunde, der zahlt ja letztendlich bei einem Online-Kurs einen Weg, und zwar den kürzesten Weg von A nach B.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Fibloco Podcast. Auch heute bin ich wieder mit dem Thorsten zusammen und das ist die vierte Folge unserer vom Hobby zum Business Monetarisierungsreihe. Und heute wollen wir uns etwas detaillierter mit dem Thema Online-Kurse beschäftigen. Und ähm, da ist der Thorsten, glaube ich, der perfekte Kandidat, da er schon mindestens zwei Online-Kurse sehr erfolgreich online platziert hat und betreibt und damit auch ganz gute Einnahmen inzwischen erzielt. Und heute werde ich deswegen dem Thorsten einfach mal so ein paar Fragen dazu stellen, wie man da so rangeht aus so einer Anfängerperspektive. Und ja, herzlich willkommen, Thorsten.
0: Ja, hi Jan, hallo. Ja, das ist ja Teil 4 unserer Monetarisierungsreihe. Ich glaube, dann sollte man langsam mal genug Geld verdient haben, oder?
1: Ja, ich denke auch, dann können wir auch damit aufhören, beziehungsweise dann können wir uns mal mit anderen Themen beschäftigen und wenn dann aber noch Fragen natürlich kommen aus der Community, dann werden wir uns mit dem einen oder anderen Thema sicher noch mal detaillierter beschäftigen. Aber ich glaube, das gibt dann erstmal so einen, so einen guten, runden Überblick und ist genug auf jeden Fall drin, um mit den einzelnen Dingen mal anzufangen, uns auszuprobieren und einfach mal durchzustarten.
0: Genau, und du hast schon richtig gesagt, also das Thema Online-Kurse treibt mich schon lange um. Also ich habe den ersten Online-Kurs 2016 rausgebracht oder eigentlich hat mich meine Community dazu genötigt, wie das ja bei mir des Öfteren der Fall ist. Und ja, ich kann heute einiges dazu sagen, habe jetzt lange Erfahrung. Und so wie du zum Beispiel gesagt hast beim Thema Affiliate-Marketing, dass ähm, das ist so die Haupteinnahmequelle in deinem Blog-Business ist, ist es bei mir ganz klar die Online-Kurse und zwar mit weitem, weitem Abstand.
1: Ja, und das ist nicht zu so knapp. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und du hast ja auch auf der Fibloco schon einen Workshop gemacht zum Thema Online-Kurse und der kam mega gut an. Deswegen freue ich mich, dass ich dir heute hier ein paar Fragen dazu stellen kann. Na, dann schieß mal los. Genau, eingangs wüsste ich erstmal gern von dir. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, soll ich das überhaupt angehen? Für wen ist denn so ein Online-Kurs das Mittel der Wahl zur Monetarisierung? Also wann entscheide ich mich dafür, dass ich jetzt einen Online-Kurs mache, anstatt beispielsweise jetzt ein Buch zu schreiben oder äh, mich eben intensiv mit Affiliate-Marketing
0: auseinanderzusetzen? Also wenn ich es mal ganz platt sagen könnte, ist ein Online-Kurs erstmal grundsätzlich für jeden etwas, das ist aber natürlich ein bisschen sehr oberflächlich. Wenn du bestimmte Themen, also nehmen wir mal ein Beispiel. Du bist Fitnesstrainer und du betreust, ich meine, wir sind jetzt in den Corona-Zeiten, ja, wir haben das alle erlebt, diesen Lockdown, auch von den Fitnessstudien. Also das heißt, du bist Fitnesstrainer und du hast zum Beispiel einen Prozess, der immer wieder gleich abläuft. Sobald du irgendwelche Dinge mehrmals hintereinander machst, ist das etwas, wo bei dir sofort im Kopf die Alarmanlage angehen sollte und du sagen kannst, das ist perfektes Stilmittel für einen Online-Kurs. Denn ein Online-Kurs, das kann eine ganz vielfältige Sache sein, da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Also ich würde sagen, grundsätzlich für jeden, aber am meisten für die, die immer wiederkehrende, gleiche oder ähnliche Prozesse haben. Trainer, Also für Trainer im Fitnessbereich eine ganz gute Sache.
1: Also im Prinzip für dich ist alles, was eben im, im Prinzip Automatisierungs Skalierungspotenzial hat, ähm, im Kundenkontakt dann eben auch äh, potenziell Material für den Online-Kurs.
0: Ganz sicher sogar, ja. Okay.
1: Ja, spannend. Ähm, ja, da werden wir bestimmt, werden wir auf jeden Fall nachher noch etwas genauer darauf eingehen, was denn da so reingehört und wie du so einen Kurs aufbauen würdest. Mhm. Jetzt Online-Kurs weiß ich ist, was da nehmen viele erstmal Abstand von. Ich weiß, ich habe das Thema auch immer wieder vor mir hergeschoben und ähm, ich, so einen richtigen Online-Kurs habe ich ehrlicherweise ja auch noch gar nicht, wobei man sicherlich bei meinem äh, Muskelaufbauprogramm sich fragen kann, ist das eigentlich noch ein Buch oder ist das schon ein Online-Kurs mit den ganzen Guides und diesem Step-by-Step -Step und den, ähm, da gibt es auch eine E-Mail-Serie noch dazu, das ist schon irgendwo in der Mitte, glaube ich. Aber trotzdem, ist so ein Online-Kurs nicht einfach echt kompliziert und auch zeitaufwendig. Also ich kenne Menschen, die, die arbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren an einem Online-Kurs und haben den bis heute
0: noch nicht gelauncht.
1: Mhm.
0: Na gut, die haben für mich ein bisschen das falsche Vorgehen an dieser Geschichte. Aber also mein erster Online-Kurs bestand aus einem wöchentlichen Post in einer Facebook-Gruppe. Mein zweiter Online-Kurs, der sich daraus entwickelt, also der erste Kurs, den ich bezahlt habe, war eine E-Mail-Serie, wo jede Woche eine E-Mail, eine E-Mail kam. Kein Video, also kein konkretes Video. Das kam dann erst so im Laufe des Kurses ab und zu auf. Ähm, kaum PDFs, also eigentlich gar nichts, sondern einfach nur eine wöchentliche E-Mail. Das war so die, der erste Step. Und eigentlich vom, von der Basis her noch immer das, worauf heute mein Online-Kurs beruht, der natürlich mittlerweile mit Videos, mit PDFs, mit allen möglichen Pipapo ausgestattet ist. Aber letztendlich, also der Online-Kurs ist so kompliziert, so kompliziert du ihn machst. Denn das Wichtige, was so ein Online-Kurs haben soll, der soll deine Teilnehmer dort abholen, wo sie sind und zu einem gemeinsam festgelegten Ziel bringen. Und wie das dann passiert und in welche, äh, welche ganzen Materialien und Möglichkeiten du da einbaust, das hängt ganz davon ab, von deinen Vorlieben und was du möchtest, was du kannst, natürlich auch. Ähm, aber im Grunde genommen, der, der Kunde, der zahlt ja letztendlich bei einem Online-Kurs einen Weg, und zwar den kürzesten Weg von A nach B. Und deswegen würde ich den am Anfang eben so wenig kompliziert wie möglich machen. Also wirklich runterbrechen, soweit es geht. Denn die meisten, also gerade wir wir Trainer, haben oft das Bedürfnis, alle, all unser Wissen dann in so einen Online-Kurs zu legen. Und ich spüre immer wieder, dass es aber genau der falsche Weg ist, weil das ist genau das, was die Teilnehmer gar nicht brauchen. Das ist das was sie völlig überfordert. Die wollen einfach nur einen Weg von A nach B. Okay, also ist dein Ansatz oder deine Empfehlung im
1: Prinzip, sowas wie ein MVP, also so ein minimales Produkt rauszubringen und sich beim ersten Launch vorab Gedanken zu machen? Also zum einen natürlich, was kann ich und wie kann ich, meinen Kunden, meinen Klienten dann letztlich eben mit diesem Kurs helfen, ihr Ziel zu erreichen, aber dafür eben so wenig wie möglich Produkt erstmal hinzustellen und dann später, wenn ich merke, es ist erfolgreich, es funktioniert, das kommt bei den Kunden an, es hilft denen dann darauf, das gegebenenfalls
0: dann eben noch zu verbessern und weiter auszubauen. Genau, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also das ist jetzt der erste Step, sondern ich gehe sogar noch einen ganzen Schritt weiter und so mache ich das auch in allen meinen Kursen. Ich erstelle ein Konzept, ich erstelle ein Skript und ich verkaufe letztendlich dieses Konzept und dieses Skript. Das heißt, wenn ich meine Online-Kurse launche, dann ist die erste Woche erstellt in diesem Online-Kurs. Es ist natürlich, die einleitende Lektionen sind erstellt. Es ist die Verkaufsseite logischerweise erstellt, sonst würde ich es nicht verkaufen können. Aber letztendlich ist vielleicht noch hier und da ein kleines bisschen Bonusmaterial, wobei das brauchst du noch nicht mal. Letztendlich ist die erste Woche nur da. Alles andere entsteht bei mir im Laufe des Kurses. Das heißt, ich mache den Kurs gar nicht vorher fertig. Ganz im Gegenteil. Weil das ist für mich ein, ein Nachteil. Weil ich kenne unheimlich viele Leute, die haben Online-Kurse, tolle Online-Kurse erstellt nur weit weg von der Zielgruppe. Und deswegen suche ich lieber ein, ein, ein Thema, was ganz konkret ist, suche mir dann ein paar Leu wenige Leute. Das ist nämlich auch so ein Tipp für den ersten Online-Kurs. Ich würde noch nicht auf die Masse gehen. es ist auch völlig, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so deutlich sage, scheißegal, wie viel du mit deinem ersten Online-Kurs verdienst. Ich würde sagen, je weniger Teilnehmer, also du brauchst eine gewisse Anzahl an Teilnehmern, ähm, aber je weniger, umso besser. Also ich sage mal, zwischen 10 und 20 wäre optimal. Und dann entwickelst du mit denen gemeinsam die Kursinhalte. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Da hatten wir ja schon mal, schon mal drüber mhm. gesprochen. Ja. Und ich sehe das im Prinzip ähnlich und ich weiß, dass das bei dir sehr gut funktioniert. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache. Ich würde es wahrscheinlich ähnlich handhaben. Ich habe es auch mit meinen mit meinen Büchern, mit den Programmen ähnlich gehandhabt, wobei ich diese erste Phase im Prinzip dann als Beta bezeichne. Und, ähm, ja, klar. Das, das ist dann wirklich, da ist aber in meinen Augen das Produkt dann auch noch nicht wirklich fertig und da gibt es dann einen dicken Rabatt oder die Teilnehmer sind sogar kostenlos dann in dem Programm drin. Ich weiß, deine ersten Kurse waren ja
0: auch kostenlos. und ja, der Bezahlkosten nicht wirklich, aber sie haben einen kleinen Betrag bezahlt, weil ähm, was du mit einer Hürde für einen kleinen Betrag ähm, machst, ist, dass die Leute da ein Commitment dazu haben. Weil bei einer das Problem ist, wenn du, wenn du gar nichts so dafür verlangst, dann kann es passieren, dass die Leute zwar... Sich anmelden, aber letztendlich nicht wirklich daran teilnehmen und wenn sie aber auch, sei es nur einen kleinen Betrag, ich meine die meisten meiner Kurse sind eh nicht so teuer ähm, aber einen kleinen Betrag zahlen, dann haben sie ein Commitment, naja und du halt in dem Moment auch, das ist halt eigentlich auch so ein Punkt. Aber klar ähm, vielleicht zu dem, ähm, was du gesagt hast, ähm, das ist auch eine Typsache mit dem entwickeln, während der Kurs läuft ähm, ja das ist es. Ich meine, du musst schon ein bisschen stressresistent sein, wenn du das machst und jede Woche liefern. Und ich habe die Diskussion mit einer Kollegin gehabt, die gesagt hat, ja, ich habe ein kleines Kind zu Hause, das ist mir einfach zu heikel, ich produziere wenigstens zwei, drei Wochen vor. Und dann habe ich sage, ja, genau, dann mach das, dann hast du wenigstens so ein bisschen Vorlauf. Aber also ich würde auf keinen Fall empfehlen, den Kurs schon hundertprozentig fertig zu haben und dann erst zu verkaufen, weil Du wirst zumindest, also das verspreche ich dir, wenn du ihn richtig gut machen willst, ähm, wirst du ihn nochmal ändern müssen. Ja, absolut. Ähm, ich
1: weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe das mehrfach schon gelesen und gehört, wenn du mit deinem ersten Launch, äh, wenn, dein, wenn dein Produkt äh, fertig ist, wenn, wenn du den ersten Launch machst, dann hast du eigentlich zu lange gewartet. Und ja. Das, das ist es ja definitiv, weil es ist auch nicht fertig, wenn du es rausgibst. Du wirst immer noch, nee. ähm, wenn du im, im Kontakt mit deiner Zielgruppe, mit deinen Kunden stehst, danach eben noch Änderungen vornehmen. Und ich würde auch immer erstmal 80 Prozent hinstellen und das auch so schlank wie möglich machen. Ähm, und dann einfach das Feedback einsammeln von den, von den ersten, von den Beta-Testern. Das ist auf jeden Fall was, was Gutes, wo man sich, wo man sich erstmal drauf berufen kann versuche eben wenig Zeit äh, da reinzustecken, erstmal so ein, so ein Minimalprodukt und äh, mit einer kleinen ähm, Zielgruppe das dann einfach mal zu verproben. So, jetzt, bevor, bevor ich jetzt mal an dich nach deinen Schritten frage, die, die du da empfehlen würdest, noch einmal kurz vorab, viele machen sich ja Sorgen, dass das total kompliziert ist mit Technik, und du hattest ja schon mal gesagt, dein erster Kurs war im Prinzip ja nur Posts in der Facebook-Gruppe. Und ähm, trotzdem, wenn die Leute jetzt an, an Online-Kurse denken, dann ist es oftmals ja so, dass dann an komplizierte eigene Portale, Websites gedacht wird mit Videos, die dann geschnitten und produziert werden müssen. Und möchtest so du vorab den Leuten einfach mal so ein bisschen die Angst vor der Technik nehmen, die da tatsächlich dahinter steckt?
0: Ja. Also das heißt, wenn du einen Blog hast einen Blog aufbauen kannst ähm, und den pflegen kannst über WordPress, dann kannst du definitiv auch einen Online-Kurs erstellen. Äh, in den meisten Fällen ist es sogar leichter, denn tatsächlich vor ein paar Jahren, also gehen wir mal fünf bis zehn, eher zehn Jahre zurück, da war das schon meistens ziemlich komplizierte Sache. Du hattest, damals gab es dieses Sticky Store 24, das gibt es ja auch heute noch, sehr sehr verbreitet. Dann gibt es aber... Irgendwelche Plugins, die du dann gebraucht hast, um irgendwie so ein Membership aufzubauen. Ähm, selbst jemand wie ich, der äh, eine hohe Affinität zu dieser ganzen Technik hat, äh, hat sich immer davor gesträubt, das Ganze zu tun. Mittlerweile gibt es aber Plattformen einfach, die sich auf, auf Kurse konzentriert haben. Also, die sich wirklich, die wirklich dafür da sind, ähm, um direkt einfach Online-Kurse erstellen zu lassen. Also, da gibt es von Digistore24 habe ich zum Beispiel genannt. Da gibt es eine Plattform, die nennt sich One Click Business. Äh, ja, und der Name ist so ein bisschen Programm. Da kannst du wirklich auf einfachste Art und Weise einen Online-Kurs erstellen. Ähm, ich selbst hoste meine ganzen äh, Kurse bei EloPage. Das ist ein, auch ein, ist ein deutscher Anbieter, der ähm, alle möglichen Online-Sachen, also wo man alle möglichen Online-Sachen ka machen kann. Also von Büchern, über Tickets, über Gutscheine über die ähm, ja, Kursplattform selbst bis hin zu Memberships, also komplette äh, Memberships, was man dort erstellen kann. Und es ist alles relativ äh, einfach. Es gibt auch noch einen Anbieter, der nennt sich Coachy. Können wir alles in die Show Notes packen. Ähm, und diese, das, alle diese Anbieter haben eins gemeinsam. Sie, sie machen eigentlich im Prinzip alles für dich. Sie machen die Abrechnung, weil das ist ja auch immer ein heißes Thema bei ähm, bei diesen ganzen Kursen, weil du willst sie ja auch verkaufen. Ähm, ja. Aber sie, sie stellen dir vor allen Dingen auch eine Plattform zur Verfügung, wo du mit ganz einfachen Möglichkeiten ähm, deine Inhalte einfach so hinstellen kannst, wie du sie vorst wie du dir das vorstellst. Also die die technische Hürde ist definitiv nicht da, zumindest nicht für jemand, der zum Beispiel den eigenen Blog betreibt. Da ist definitiv keine Hürde da.
1: Genau, und wie du schon gesagt hast, man kann ja gerade beim, beim Minimalprodukt am Anfang auch wirklich mit einer mit einer super schlanken Lösung rausgehen, so ein bisschen Hand am Arm. Wie gesagt, bei mir besteht der, der Online-Kurs-Teil äh, von meinem Angebot letztlich aus einer E-Mail-Serie, die eben dann durch den Kauf getriggert wird. Und da, da gibt es auch so einfache Möglichkeiten, ähm, dass eben entsprechend über über einen beliebigen Zahlungsanbieter mit dem mit dem E-Mail-Provider dann eben ähm, automatisch einzurichten. Mhm.
0: Wobei, warte mal kurz, lass mich mal ja. da kurz noch, weil das ist, ist für mich ein wichtiger Punkt, weil jeder, also oder die meisten Leute, wenn sie an einen Online-Kurs denken, dann denken die eben an irgendwelche Plattformen. Aber das, was du jetzt gesagt hast mit deiner E-Mail-Serie, das ist ein Online-Kurs und Punkt. Also das heißt, du du, du machst einen Zugang für deine ähm, für deine Leute und wenn sie sich für eine für die E-Mail-Serie anmelden, du könntest sie ja theoretisch auch verkaufen aber du kannst es auch kostenlos machen, dann startet der Kurs. Und zum Beispiel mein Einstiegsprodukt in, in meine Online-Kurs-Serie, sage ich mal, ist auch ein immer noch ein 5-Kilometer-Laufkurs und der besteht aus nichts anderem als wöchentlichen E-Mails. Und ähm, vielleicht in den E-Mails natürlich noch ein paar Links drin, ist klar, aber mehr ist es nicht. Und es, es gibt dahinter noch eine Facebook-Community, das ist so die zweite Sache, die dann mitgekommen ist, aber mehr ist es nicht, da gibt es keine Plattform oder sonstiges. Das ist ein kostenloses Einstiegsprodukt, ein kostenloser Einstiegskurs. Und erst danach, wenn die Leute den nächsten Schritt gehen, wenn sie diesen Kurs absolviert haben und dann bei mir kaufen wollen, dann gibt es auch die Plattform dazu. Gut, dann lass uns jetzt erstmal richtig konkret werden und
1: ähm, über die ganz konkreten Schritte step by step sprechen, die jemand machen sollte, der seinen ersten Online-Kurs äh, im Prinzip an den Markt bringen möchte. Was würdest du dem empfehlen? Welche Schritte sollte der gehen? Und wie viel Zeit würdest du jeweils etwa investieren beim ersten, beim ersten Wurf, den man, den man macht, zum ersten Verkauf quasi an diese erste
0: Pilot-User-Gruppe quasi? Gut, also wenn wir sagen, also ich fange immer damit an, ich habe es schon erklärt, im Prinzip in einem Online-Kurs ist immer, du gehst von A nach B und das ist also du, du gehst mit deinen Kunden gemeinsam von A nach B und dementsprechend ähm, fange ich immer an dass ich mir vorstelle wo wo sitzt mein Ziel also du musst erstmal überhaupt dir äh, deine Zielgruppe definieren also so ein so ein Leseravatar in dem Fall -Avatar, ähm, kunden Kundenavatar ist super entscheidend dass du weißt wo ist der Kunde jetzt und wo willst du ihn hinhaben und dann fang einfach an dir zu überlegen, welchen Schritt muss er als erstes tun und das schreibst du auf. Also ich, ich nutze für sowas immer gerne Pinwände ähm, oder ich will nicht schon wieder Mindmap dazu sagen, aber letztendlich ist es auch so, aber da ist eher fast eine Pinwand schon besser geeignet und dann gehst du wirklich Schritt für Schritt und überlegst dir wirklich, was brauchst du als erstes, was muss er als zweites für einen Schritt machen, was muss er als drittes für einen Schritt machen. Und ähm, ja, führst den dann einfach von A nach B. Und zwar nur mit groben Überschriften. Das ist eigentlich so ähm, für mich so der Weg. Und diese Überschriften, die, die strukturierst du dann an der Wand. Und letztendlich ist das für mich, sind es so die Module in deinem Kurs. Also das heißt, das ist wirklich so die Modulüberschrift. Ähm, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel einen Trainingsplan macht, der von A nach B den Weg zeigt, der ähm, hat dann bei mir ist zum Beispiel so, dann hat, ist jede Woche ein Modul. Da gibt es halt einen Laufplan in der Woche und dann gibt es noch zusätzliches Material. Aber äh, ich zeige einfach wirklich von A nach B den Weg und jedes, jede Woche ist ein Modul. Das ist ein ganz einfacher Schritt, das funktioniert bei vielen Trainingsplänen so. Aber es geht natürlich auch anders, also dass man so verschiedene Bereiche nimmt. Das sind die Module und dann erst fängst du an, in die einzelnen Module zu gehen und dort die Inhalte, sage ich mal, auszubauen und sich dann wirklich zu überlegen. Ja, ähm, also der sagen, erste
1: Schritt der erste Schritt wäre, hm? ähm, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingehe, ja. aber ich versuche den wirklich jetzt einmal festzumachen. Der erste Schritt ja. wäre, ich mache Schritt für Schritt die, die Module quasi, beziehungsweise die großen Schritte, die mein Kunde letztlich in dem Kurs gehen soll, um von seinem Ausgangspunkt zu seinem Ziel zu kommen, die schreibe ich
0: einmal auf. Wie lange würdest genau. du dir dafür Zeit nehmen, das zu designen? Boah, das kommt natürlich ein bisschen davon ab. Es hängt stark davon ab, wie gut du deinen Kunden schon kennst. Es hängt auch stark davon ab, wie tief du in deinem Thema schon drin bist. Aber ich also, also für mich ist das nicht viel Zeit. Also ich, ich, ich mache das in einer Stunde, in zwei, dann lasse ich es noch ein bisschen sacken. Dann werde ich vielleicht den nächsten Tag oder übernächsten Tag das Ganze nochmal intensivieren. Aber viel mehr Zeit investiere ich da nicht. Also ich sage jetzt okay, mal zwei also, bis vier Stunden.
1: Aber an zwei bis drei Tagen, okay.
0: Genau, also das ist, äh, ja, also ich fände es schon wichtig, da vielleicht mal das Ganze eine Nacht reifen zu lassen. Ähm. Manchmal dauert es ehrlich gesagt auch Wochen. Also ich habe jetzt vor kurzem so einen Sommerkurs gemacht. Da war das mit dem A und dem B für mich ein bisschen schwieriger zu fassen, also den Start und den Endpunkt. Und das hat ein bisschen länger gedauert. Aber als ich dann das wirklich im Kopf, den Knoten gelöst habe, da ging es eigentlich ganz schnell.
1: Mhm.
0: Okay. Was ist Schritt zwei? Genau. Also Schritt zwei ist ähm, dann diese einzelnen Module. Die Schritte ähm, sind halt deine Module und die dann mit Inhalt zu füllen. Das heißt, dass du dir überlegst, was könnte dort drin sein. Und da ist es ganz wichtig, sich wirklich, also vielleicht mal alles aufzuschreiben, was im Kopf ist, Modul für Modul und dann rauszustreichen. Weil eben nichts ist schlimmer, als wenn dein Online-Kurs und die meisten Online-Kurse sind so, ähm, zu viel Inhalt hat. Weil tatsächlich, die Leute beschweren sich eher, und das kann ich aus Leidvoller Erfahrung sagen, die Leute beschweren sich eher, wenn, die, wenn es zu viel Inhalte gibt, als wenn es zu wenig Inhalte gibt. Und es ist auch nicht so, dass ein Kurs teurer werden kann, wenn man ähm, mehr bietet. Das ist auch Quatsch, weil die Leute zahlen nicht für den Inhalt deines Kurses, sondern die zahlen dafür, dass du sie von A nach B bringst. Und je größer ihr Problem, umso höher ist der Preis, den sie dafür bereit sind zu zahlen. Also das heißt, Schreib ruhig mal alles auf, was du pro Modul für Ideen hast und ähm, ja, aber dann kürze vielleicht. Und als nächstes solltest du dir überlegen und das ist aber ein Weg, der gleich damit irgendwie reinfließt. Ähm, welche Medien nutzt du dafür? Denn oft ist es ja gleich, dass man sagt, äh, in, in Online-Kurs ist Video. Aber tatsächlich, also ich bin auch so ein bisschen so der Videotyp, also bin es eigentlich persönlich gar nicht, aber ich dachte so: naja, zu einem online -Kurs gehört zu halt, einem gescheiten Online-Kurs gehört Video. Mhm. Tatsächlich äh, merke ich immer wieder, dass ähm, meine Zielgruppe zum Beispiel die Videos zwar anschaut und auch die Übungsvideos anschaut, aber eigentlich viel mehr dann später an PDFs, an Texten und solche Dingen interessiert sind, an Checklisten und solche Sachen, als ja. an einem Video. Und deswegen, also ein Video ist ein gutes Medium, aber es ist nicht das Einzige, weil es könnte auch ein Audio sein. Auch das funktioniert zum Beispiel gut bei mir, weil die Leute gehen laufen. Die können auch die ganzen Kurse äh, und Videos sind alle bei mir als MP3 abgespeichert. Das heißt, die können auch rausgehen und können es beim Laufen anhören. Ja, und PDFs funktionieren zum Beispiel auch immer super. Und das sind so Sachen, die du dann einfach pro Modul dir überlegst. Das Format, also der Inhalt, dann das Format. Ja, und dann fängst du, also vorher produzierst du nichts. Okay, also der
1: große zweite Schritt ist genau überlegen, welche Inhalte in den einzelnen Modulen drin sein müssen, die deinem Teilnehmer eben letztlich helfen, sein Ziel zu erreichen. Und mhm. dann kräftig rausstreichen, und dann auf Grundlage der Inhalte, der, der Gesammelten ähm, auch gleich überlegen, was ist dafür das beste Medium für meine Zielgruppe, um das dann zu transportieren.
0: Wie viel Zeit würdest du dir dafür nehmen? Na, das ist schon ein aufwendigerer Prozess. Also das ist schon, ähm, wenn ich jetzt beim ersten sage, zwei bis vier Stunden, dann ist das hier eher pro Modul zwei bis vier Stunden. Wohlgemerkt, wir sind noch nicht bei den, ausformulierten Inhalten, sondern immer noch beim Skriptcharakter. Ne? Deswegen ist es nicht so viel. Und wir sind immer noch nicht, und das ist nämlich auch sowas, wenn du dich für Video entschieden hast, viele greifen sofort zu einem Schnittprogramm und versuchen da irgendwas zusammen zu, zu schneiden oder vielleicht auch aufzunehmen. Äh, äh, ist der falsche Moment dafür. Es geht immer noch dafür darum, das Ganze erstmal zu Papier zu bringen. Also deswegen auch nicht zu viel Zeit, aber natürlich so viel, wie du vielleicht für den ganzen Kurskonzept brauchst, brauchst du hier im Einzelnen für jedes Modul. Und auch das mache ich selten am Stück, sondern das cluster ich, weil das ist alleine am Stück, glaube ich, gar nicht machbar. Also für mich nicht. Ja, das ich glaube auch,
1: dass das macht ja auch Sinn, dass man dann den Kopf immer mal wieder ein bisschen frei bekommt ähm, mhm. und sich dann nicht zu so sehr in, in so einen einzelnen Task verrennt. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, dass man das Ganze dann einmal sacken lässt, wenn man die, wobei da wird wahrscheinlich im nächsten Schritt ohnehin nochmal eine Auseinandersetzung mit den mit den skizzierten Inhalten passieren, oder? Was kommt als nächstes?
0: Genau, als nächstes kommt aber noch was anderes. Also ich propagiere ja immer, also viele sagen ja immer, dieser Selbstlernkurs sind das Beste, aber vielleicht für den Anbieter, aber ich würde niemandem empfehlen, am Anfang so einen klassischen Selbstlernkurs zu machen, sondern ich launche meine Kurse immer in der Gruppe und deswegen biete ich in allen meinen Kursen, und das kann ich nur beim, gerade beim ersten Kursen extrem empfehlen, äh, irgendeine Methode zur Betreuung mit anzubieten. Das heißt, bei kleinen Kursen kann das auch mal Skype, Zoom, äh, Facebook Live oder Ähnliches sein. Es kann auch WhatsApp sein oder solche Dinge. Ähm, ich würde immer ähm, meine meine User betreuen in einem Kurs und, und am Anfang einen betreuten Kurs machen. Und ich, bei mir ist es zum Beispiel so, in einem, zu einem Online-Kurs vom Ausdauerblock gehört immer eine Facebook-Gruppe, die geschlossen und nur für die Kursteilnehmer ist. Einfach, damit sie sich gegenseitig austauschen können. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, dieser gegenseitige Austausch ist mindestens genauso viel wert wie die Inhalte des Kurses. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Weil dieser, dieser gegenseitige Austausch führt einfach dazu, dass die sich gegenseitig motivieren, dass sie dranbleiben. Mhm dass sie einfach noch, dass du auch über die Facebook-Gruppe zum Beispiel wunderbar noch mehr Inhalt liefern kannst und das ist extrem wichtig und das sollte meiner Meinung nach nicht vernachlässigt werden, gerade wenn du am Anfang bist deiner Kurse, weil du eben noch nicht hundertprozentig und es du noch so ein erfahrener Trainer, du bist immer noch, wenn du das online noch nie gemacht hast, du weißt nicht genau, was die Leute hundertprozentig wollen und deswegen ist so ein Austausch extrem wichtig für mich.
1: Ja, ähm, also das, das verstehe ich. Das finde ich tatsächlich ist auch, also es ist definitiv was, was bei deinen Online-Kursen zentrales Element ist und auch ein Erfolgsfaktor. Mhm. Ich stimme da auch dahingehend zu, dass, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man am Anfang mit den Leuten in Kontakt bleibt möglichst eng, gerade wenn jetzt so ein Kurs eben noch recht frisch ist und ähm, die Inhalte eben noch nicht so hundertprozentig stabil und abgestimmt, einfach um, um zu lernen, wie reagieren die Leute darauf, wo haben die Schwierigkeiten, da einfach eng dran zu sein und etwas mehr Support dann gegebenenfalls auch zu bieten, als man das im Zielprodukt möglicherweise machen möchte und ich glaube, ob dann wirklich so eine, so eine Community funktioniert, das hängt dann von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem ja auch sicherlich davon, wie viele Leute dann tatsächlich in meinem Kursprogramm drin sind und
0: wie transparent ich das entsprechend machen möchte. Klar, also das ist ganz sicher so. Ähm, wobei auch eine Community, also ich sag mal, eine Facebook-Gruppe kann auch mit 10 oder 20 Teilnehmern funktionieren. habe ich auch schon gemacht und funktioniert super. Also geht immer. Es ist eine Frage, wie viel Einsatz du eher rein, reinbringst. Und also ich, ich habe zum Beispiel lange überlegt, ob ich ähm, also weil ich habe immer wieder kriege ich äh, gesagt, das heißt, diese, ich, meine Kurse starten immer zu einem festen Termin, mehrmals im Jahr, aber immer zu einem festen Termin. Und ich wurde schon oft an, darauf angesprochen: Ja, dein System steht doch und es ist super erfolgreich. Und warum machst du das nicht so, dass die Leute einfach jederzeit deine Kurse kaufen können? Ähm, ich mache das nicht wegen dem Verkaufsprozess weil den könnte ich auch automatisieren, sondern ich mache das einfach daran, dass, dass ich über die Jahre festgestellt habe, dass diese Gruppenfunktion und diese diese Betreuung durch mich, wobei die Betreuung wirklich in Anführungszeichen zu sehen ist, ähm, es ist eher die Gruppe, die sich gegenseitig motiviert. Das ist so ein großer Erfolgsfaktor, der einfach ein essentieller und wichtiger Bestandteil ist und es funktioniert nur mit Launchterminen Und deswegen sage ich, das ist ein Qualitätskriterium, und an dem schraube ich nicht. Und da kann, äh, da, da 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 geht nichts. Also das werde ich auch über die Jahre einfach so belassen. Und was nämlich auch ganz nett ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Feedback der Teilnehmer. Ich liebe das einfach zu sehen, wie die am Anfang bei den ersten Laufschritten bei mir jetzt ähm, wirklich zweifeln und sagen, Hi, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen. Ich kann das nicht. Und die gleichen Leute, ich habe es gerade erst die Tage wieder erlebt, laufen dann ein paar Monate später zehn Kilometer am Stück und geben dir dann halt das Feedback in den meisten Fällen, also fast allen Fällen, zum Glück nicht allen, weil Ab und zu Kritik darf auch sein, aber in den meisten Fällen extrem positiv. Und ja, das ist ja eigentlich auch das bisschen des Salz in der Suppe und das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, wenn ich sehe diesen Entwicklungsprozess der Leute und wenn ich wirklich einen Feedback von den Leuten direkt bekomme, was ja online nicht so einfach ist. Ne?
1: Ja, ähm, jetzt müssen wir uns aber noch mal kurz sortieren, ehrlicherweise. <lacht> <Ja>. <lacht> Was war denn jetzt konkret eigentlich der dritte Schritt? Ja, die Be Methode der Betreuung suchen. Die Betreuungsmethode suchen, okay. Ja. Also du hast die Inhalte, ähm, die, die, die Elemente der Inhalte strukturiert, hast die Inhalte grob befüllt, dich für ein Medium entschieden, dann
0: die Betreuungsmethode festgelegt. Was kommt genau. als nächstes? Als nächstes kommt die, also aus meiner Seite, aus meiner Sicht sollte als nächstes die Verkaufsseite und der Verkauf folgen, bevor du dann anfängst mit den Inhalten, die Inhalte zu produzieren. Also das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt steht das Skript, jetzt kannst du dir über eine Verkaufsseite Gedanken machen. Ich glaube, das tun wir jetzt gar nicht so vertiefen, weil vielleicht machen wir wirklich mal eine Episode auch über Verkaufsseiten, wie die aufgebaut gehören. Ähm, es ist auch völlig egal, sowas brauchst du vielleicht am Anfang gar nicht. Du brauchst einfach jetzt ein paar Leute, die einfach diesen Kurs mitmachen wollen, ob du die verkaufst ja. oder kostenlos oder wie auch immer. Du brauchst jetzt einfach als nächstes Teilnehmer. Deswegen würde
1: ich, ich tatsächlich an der Stelle vermutlich gar nicht sagen, du brauchst eine Verkaufsseite. Ich glaube, dass da nee, der direkte Verkauf Teilnehmer. wahrscheinlich, genau, du brauchst, genau. du musst jetzt die ersten Teilnehmer finden. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, der 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 bessere, der bessere Schritt dann jetzt. Ich glaube, die Verkaufsseite zu bauen, das ist dann was, was du wirklich machen kannst, wenn du in den strukturierten Verkauf gehst. Für den, für den ersten Launch brauchst du Leute, die interessiert sind, ähm, die, die dann vielleicht sich in eine E-Mail-Liste erstmal eintragen. Das lässt sich alles dann, dann deutlich deutlich enger an der Person, glaube ich, machen. Ja, genau.
0: Okay, überzeugt. Genau. Und dann ähm, gehst du daran, wenn du merkst es interessieren sich Leute dafür, es melden sich Leute an, es wollen Leute diesen Kurs machen, dieses Thema ist für Leute interessant, dann fängst du an, die Inhalte zu produzieren. Und Wie gesagt, ich mache das Schritt für Schritt, ich nehme dann wirklich die das Modul, also diese, diese einzelne Lektion, also ein Modul kann ja theoretisch auch aus mehreren Lektionen bestehen, aber wenn du jetzt eine hast, dann fange ich wirklich an, die Inhalte für diese Lektion zu erstellen. Und das ist bei mir Text, Video, E-Mails, PDFs, was halt gerade für diese Lektion, dieses Modul notwendig ist.
1: Ja, das ist auch alles soweit plausibel und überschaubar. Wenn ich jetzt im Kopf einmal alles so ungefähr addiere, dann habe ich ja meinen ersten Online-Kurs in höchstens zwei Wochen, vielleicht sogar in einer Woche
0: verkauft an die ersten Leute. Möglich ist das, keine Frage. Also ich hatte jetzt letztens ein, ein Beispiel, ich habe jetzt über den Sommer, kann ich ganz offen darüber sagen, ich habe einen Sommerkurs gelauncht für Läufer auf vielfachem Wunsch der Community, weil ich habe zum Beispiel da in mit in meiner Denke immer gedacht, naja, ich, so richtig führe ich die Leute nicht von Punkt A nach Punkt B. Zumindest habe ich nicht den Anfang des Kurses und den Ende des Kurses klar gesehen. Im Nachhinein, jetzt weiß ich, dass es einen Anfang und ein Ende gibt. Und zwar der Anfang ist der Anfang des Sommers. Und das Ende ist das Ende des Sommers. Das heißt, ich mache das halt über einen Zeitraum. Und auch das ist ein Anfang und ein Ende. Und ähm, ich habe, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich habe halt ähm, nicht so gesehen, also dass man das dass man das machen kann. So, jetzt habe ich aber echt den Faden verloren. Wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung. <lacht> <lacht> Redeschwall und Begeisterung für das Thema. Wie, wie lang, äh, beziehungsweise wie so, schnell es gehen genau. kann von der Idee. Genau, danke. Ähm, es ging darum, äh, also die Idee ist schon länger im Raum und und die Schreie wurden lauter, als dann irgendwann meine Assistentin zu mir meinte: "Du bist ein Depp, wenn du das nicht machst." Und zwar so ähnlich in den Worten. Ähm, habe ich gesagt: "Okay, ich mache das." Und das waren tatsächlich weniger als zwei Wochen, dass ich eine, ich habe eine Verkaufsseite gemacht und habe dann sofort die ersten Inhalte erstellt. Weil das Skript habe ich mir vorher ganz schnell überlegt. Und das war wirklich eine Sache, die Total in einem kurzen Zeitraum. Das waren, glaube ich, weniger als zwei Wochen. Und damit arbeite ich ja nicht mal Vollzeit dran, ne? muss man auch dazu sagen. Ja, genau, ja ich glaube, es,
1: ja, glaub, es ist tatsächlich auch so, dieses über welchen Zeitraum zieht sich das? Es ja. ist auch interessant. Und äh, neben natürlich der effektiv investierten Arbeit, weil wie du vorhin schon gesagt hast, man, man investiert vielleicht am Tag nur zwei, drei Stunden, aber trotzdem macht es Sinn, dass sich das über ein, zwei, drei Wochen zieht. Ähm, einfach, weil die Inhalte, die Struktur, das auch ein bisschen sacken lassen, äh, weil man das ein bisschen sacken lassen sollte und dann auch reflektieren und vielleicht dann auch noch Feedback einholen. Das macht ja alles durchaus auch Sinn, aber man kann in ein, zwei, drei
0: Wochen einen Online-Kurs verkaufsfertig haben und dann anfangen, das Ding. Genau, mein, mein, mein Vorteil muss ich natürlich jetzt dazu sagen, in, in meinem Beispiel aktuell ist, dass ich die ganze Technik halt mittlerweile im Schlaf beherrsche. Und dementsprechend äh, mir mich da halt ziemlich leicht tue. Ähm, und das Ganze einfacher ist, als wenn ich jetzt am Anfang noch hätte die Technik lernen müssen. Aber es geht. Und die Garantie, wenn du dich äh, wenn du eine Idee für einen Kurs erstmal hinlegst und dann vielleicht eine Woche gar nicht äh, betrachtest und dann irgendwann mal weitermachst. Dann, ich meine, es gibt die berühmte 72-Stunden-Regel. Also wenn du eine Idee hast und in den nächsten 72 Stunden nichts daran machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nie umsetzt, extrem hoch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was, was ich gut kann und was, glaube ich, mich auch durchaus erfolgreich macht, soweit man das beurteilen kann, ist halt auch diese, ich setze halt dann schnell Ideen auch um, indem ich sie auch einfach nicht perfekt machen will sondern ich will ein Ergebnis liefern. Zum sind wir wieder bei unserem berühmten 80-20, ne, unser Lieblingsthema.
1: Ja, das, das, haben wir, das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall gemein. Wobei ich durchaus auch Ideen öfter mal noch mal etwas liegen lasse. Also ich mache dann schon meistens was dafür, aber mhm. bis sowas dann von der Idee tatsächlich mal zur Umsetzung kommt, das kann bei mir durchaus ein bisschen länger dauern. Aber es geht durchaus schneller und da bist du ja auch in unserer Community so ein bisschen bekannt für, dass es bei dir auch schnell gehen kann. Wobei, wie du ja gesagt hast, das bei dir auch in, ab und zu mal einen längeren
0: Prozess geht, gibt, der da davor noch läuft. Genau. Und ja, ich meine, was ja auch so ein Punkt ist, so ein Kurs reift ja. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe erzählt, wie ich, also ich habe immer noch das gleiche Thema meiner Kurse. Ich habe die Kurse mit Sicherheit 15 Mal mittlerweile, bestimmt schon um ähm, 10 bis 15 Mal durchgeführt über die Jahre. Ähm, und die Inhalte ändern sich. Also ich habe den schon mehrfach umkonzipiert. Ich habe jetzt erst im Frühjahr den kompletten Kurs, aber wirklich komplett ähm, neu aufgesetzt, neue Videos gedreht, äh, auch die Inhalte völlig verändert und noch mehr irgendwie verbessert. Ständig ändere ich irgendwas an den Kursen, weil ich finde, ähm, ich muss einfach dieses Feedback, was die, von den Leuten kommt, einfach auch mit einbauen. Ich habe jetzt zum Beispiel den Fehler gemacht, ähm, das habe ich jetzt gerade als Feedback bekommen, dass er jetzt schon wieder an der Grenze ist, dass es fast zu viel wird. Ne? Also ich habe einfach schon wieder zu viel geliefert so dass ich beim nächsten Mal wieder vielleicht ein bisschen rausnehme und ein bisschen konkreter werde. Und so ändert sich das permanent. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, dass sowas natürlich nicht dann einmal fertig ist. Natürlich ist es, wenn es fertig ist, ist es da und dann läuft das genau. erstmal. Aber man kann dann sowas immer arbeiten. Da sind wir wieder beim Thema passives Einkommen.
0: Ja, also okay. Das ist
1: ganz sicher kein passives Einkommen. <lacht> Naja, ist immer die Frage, wie man das definiert, aber darüber haben wir ja schon, schon zu Genüge gesprochen. Ja, ja dann äh, im Prinzip sind wir ja mit den, den vier bis fünf Schritten, mit den fünf Schritten äh, sind wir jetzt einmal durch, weil dann wird der Content produziert und dann gegebenenfalls eben noch ähm, in der nächsten, übernächsten Iteration dann nachbearbeitet. Genau. Ja. Ja, eine konkretere Frage, die ich jetzt noch für dich hätte, die mir auch ab und zu gestellt worden ist, die ich auch, von der ich auch weiß, dass sie dir auch schon gestellt wurde, jetzt das Thema Videos nochmal aufgreifend. Mhm. Weil der eine oder andere hat dann ja doch den Qualitätsanspruch an sich, wobei jetzt Qualität wahrscheinlich nicht das Richtige ist, den Umfangsanspruch, den Medienanspruch an sich, dass in so einem Online-Kurs zumindest ein paar Videos auch dabei sind, um da eben die, die, diese, diese, Medienvielfalt mit zu liefern. Jetzt fühlt sich aber der ein oder andere nicht unbedingt wohl vor so einer Videokamera. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man damit
0: umgehen kann? Ich habe sogar zwei Tipps. Der erste Tipp ist, prüfe mal, ob die Leute überhaupt Videos haben wollen. Ich habe es schon als Beispiel gebracht. Tatsächlich ist es, es ist nicht so, dass ein Online-Kurs automatisch Video haben muss. Das heißt, wenn du Na klar, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs machst, wie du ähm, wenn du jetzt einen Kurs erklärst, wie man den Handstand macht oder wie man gewisse Grundübungen genau ausführt, dann sollte man natürlich Videos dabei haben. Ähm, jetzt in meinem Fall einen Lauftrainingsplan, der muss nicht automatisch aus Videos bestehen, weil ich meine, so spannend ist jetzt der Laufprozess nicht, es sei denn, man macht natürlich drumherum Übungen. Also insofern prüfe als erstes mal, ob du das überhaupt brauchst. Und nein, dein erster Kurs muss nicht Videos haben. Tatsächlich ist es aber so, ich würde es trotzdem mal ausprobieren, weil ich hatte nämlich auch diese Hürde und ich hab, fand mich vor der Kamera scheiße und ähm, irgendwie habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Ich tue mir auch heute noch relativ schwer damit. Ähm, aber ich habe dann irgendwann damit angefangen, weil wir im allerersten Kurs und dadurch, dass das live auch Schritt für Schritt war und ich die Leute in der Facebook-Community habe und es war auch eine überschaubar geringe, Anzahl an Leuten, also es waren damals vielleicht 20 Leute im Kurs, habe ich auch eine persönliche Beziehung zu denen gehabt und in dem Moment, wo ich die Videos erstellt habe, habe ich an die Leute gedacht und plötzlich hat es funktioniert und dann habe ich auch irgendwie ein bisschen Spaß dran gefunden. Also geh da mal aus deiner Komfortzone, probier es mal aus, aber es ist kein Muss. Und die zweite Sache, die ich zum Beispiel im Moment ganz gerne mache, ähm, ich frage andere Trainer, ob sie an meinem Kurs sich beteiligen wollen, indem sie mir Videos machen. Ich promote die anderen ähm, ähm, Trainer. Ich zahle sie mittlerweile auch, wobei das jetzt sicherlich am Anfang nicht möglich gewesen wäre. Mittlerweile ist es möglich. Aber ähm, frag mal in deiner Bubble und äh, wenn du dann mit ihnen zu gemeinsamen Werbung machst, ja, umso besser, dann haben beide Seiten was davon. Vielleicht findest du ja jemand, der für dich Videos machen kann, weil du musst ja nicht automatisch selbst auf den Videos sein.
1: Ja, da, da lässt sich sicherlich die die ein oder andere Art der Kooperation finden. Da kann man ja auf die verschiedensten Arten und Weisen miteinander übereinkommen.
0: Also ich also die, da, ich muss ja. da jetzt mal noch den Bogen sparen. Die Fibloco ist da eine wahre Fundgrube, denn ich habe tatsächlich <lacht> mittlerweile mit sieben Trainern zusammengearbeitet, die Videos für mich produziert haben und alle auf der Fibloco kennengelernt. Definitiv. Auf der Fibloco
1: kann man da die richtigen Kontakte für kennenlernen eben Menschen, die da auch in dem Bereich unterwegs sind, auch online-affin sind und da Sachen machen wollen und da findet man Leute mit den passenden Schwerpunkten, um da sich super zu ergänzen und ähm, das kann man nicht oft genug erwähnen, vor allem hier im Phyblogen-Podcast. Genau. Ja, vielen Dank für die Tipps auf jeden Fall schon mal. Und wir haben jetzt schon ganz gute Zeit rum, aber ein Thema würde ich trotzdem ganz gern jetzt am Ende nochmal dich fragen. Und zwar mal angenommen, ich habe meinen Online-Kurs jetzt fertig und ich habe auch deine Schritte befolgt und ähm, das sind Abstimmungen gemacht und ähm, jetzt verkauft
0: er sich aber einfach nicht. Wo würdest du Jan, zuerst ansetzen? ja dann hast du aber meine Schritte nicht befolgt. Muss ich jetzt mal einhaken, weil du sollst ja erst verkaufen und dann produzieren. Aber gehen wir mal, also das ist ganz klar, das ist genau das, aber genau aus dem Grund, weil wenn du einen Kurskonzept erstellt hast, was die Leute aber gar nicht interessiert und das kann tatsächlich jedem passieren, auch wenn du sonst wie viel Erfahrung hast, wenn du merkst, dass dein Kurs sich nicht verkauft, und du hast die Inhalte noch nicht produziert, ja, dann hast du auch relativ wenig verloren. Im schlimmsten Falle musst du zwei, drei Leuten, die deinen Kurs gekauft haben, sagen, nee, also tut mir leid, der findet halt jetzt doch nicht statt. Und ich garantiere, wenn du, wenn du dich an die Schritte hältst, so wie ich es erklärt habe, dann passiert dir das eben auch nicht, dass, ich, dass er sich nicht verkauft oder eben du stoppst vorher. Gesetzt den Fall, du hast schon einen Kurs, ähm, also meiner Meinung nach verkauft sich ein, also machen viele den Fehler, dass sie quasi ähm, direkt verkaufen. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Also wenn du nicht ähm, diese, diese Marketing Grundlagen beachtet hast, wenn du nicht Leute in deiner ähm, aufgewärmt hast, muss man einfach mal so sagen, ähm, die dich kennen, die dir vertrauen, dann verkauft sich ein Kurs nicht. Gerade im Fitnessbereich ist es so, dass es viele Themen ja tausendfach gibt. Ne? Und du brauchst ja irgendwas, also die Leute kaufen, entweder hast du wirklich ein ganz spezifisches Thema gefunden, was es noch nicht gibt, aber das ist, glaube ich, im Fitnessbereich gar nicht so einfach, es wird es geben, wird möglich sein, aber es ist gar nicht so einfach, wenn du allerdings jetzt, nein, jetzt mach, biete ich Laufkurse an, das ist nichts, also ich bin nicht der Einzige, der Laufkurse anbietet, ähm, aber letztendlich kaufen die Leute ja bei mir, also bei mir als Person und dafür müssen sie mich kennen und ich mache das immer so, dass ich tatsächlich am Anfang über kostenlose Kurse das mache, also über kostenlosen Inhalt und ich dort auch eher zu viel als zu wenig gebe, weil ich die Leute vertrauen mir dann einfach und Leute, die nie auf die Idee gekommen wären, im ersten Moment überhaupt Geld für so einen Online-Kurs auszugeben, weil sie es auch noch nie gemacht haben, kaufen ihn dann letztendlich trotzdem weil sie einfach überzeugt wurden von mir über die Zeit, über meine Methoden, über die Erfolge, die sie selbst haben. Und das ist eigentlich so sowas, wo ich sage, also gib viel kostenlos und zwar spezifisch auf den Kurs zubezogen. Also hol sie über Freebies oder ich mache das halt am liebsten über kostenlose Kurse rein in deine Bubble und dann kannst du, auch, kannst du auch verkaufen. Ja, also im, im Kern, wenn
1: du den Kurs verprobt hast, du weißt, dass er das Problem oder ein Problem deiner Zielgruppe löst und wenn es schon mal eben nachweislich aus deiner Community Leute gab, die dafür bereit waren, eben Geld auszugeben und damit Erfolg erzielt haben, dann beschäftige dich damit, wenn damit dass, dass du eben Inhalte lieferst, die auch diesem Problem dienen, die du kostenlos rausgibst und biete einfach Werte
0: und baue im Prinzip einen Sales Funnel auf. Ja, genau, aber starte klein und baue, skaliere dann. Also das heißt, viele haben auch die äh, Idee oder denken, dass sie gleich mit dem ersten Online-Kurs, ich sage jetzt mal, fünfstellige Umsätze machen können. Ähm, ist natürlich grundsätzlich möglich. Ähm, also ich habe dafür auch ein Stück gebraucht, ähm, um das zu erreichen. Und ich weiß auch, ich würde, wenn ich das nicht gemacht habe, dieses Schritt für Schritt gegangen ist und von klein nach oben skaliere, ähm, dann hätte ich auch nicht heute die Qualität und das ist so ein Punkt, also fang klein an. Und ich habe letztens erst wieder, weil ich ja öfters auch mal mit Leuten, die mich dazu befragen, weil sie wissen, dass ich das ist eigentlich mein Thema, das Thema Online-Kurse. Und ich habe letztens erst wieder die Diskussion gehabt, da hat sich einer bei mir gemeldet und gesagt, ja, ich habe hier einen Kurs und der verkauft sich nicht. Und dann habe ich so gesagt, ja, was heißt denn das? Nee, ich habe bis jetzt nur zehn Mit, zehn Teilnehmer. Und ich sag was genialeres kann dir gar nicht passieren, weil dann nimm diese zehn Teilnehmer und macht das wirklich zu einem richtigen Erlebnis für die und frag sie vor allen Dingen, frag sie einfach bei jedem Schritt, was sie jetzt brauchen und dann baue es um. Und wenn du das bei zehn Leuten hast und das bei zehn Leuten klappt und die am Ende dann happy sind, dann, dann kannst du dir sicher sein, dass es das beim nächsten Mal auch bei 100 klappt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, das ist ein gutes Mindset-Thema, ähm, einfach sich sich bewusst zu machen, der, der Wert, den jeder Einzelne eben hat, der gerade in so einer frühen Phase das Produkt eben kauft, weil es eben Optimierungspotenzial bietet. Und wenn du einmal Leuten geholfen hast, dann kannst du das eben auch in einem größeren Stil und die Leute dann dazu zu bekommen. Ich glaube, da werden wir uns in einer in zukünftigen Episode auf jeden Fall nochmal detaillierter beschäftigen. Jetzt haben wir auch ganz gut Zeit schon rumgebracht mit der Folge, bevor das Ganze jetzt zu lang wird. Ähm, möchte ich dir aber trotzdem nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht noch ein paar abschließende Worte zu sagen für jemand, der jetzt das gehört hat und sich denkt so, ähm, jawohl, Online-Kurs, So wild ist das gar nicht und da ist eine Menge Potenzial drin.
0: Ähm, das möchte ich jetzt machen. Genau. Also ich vielleicht nochmal so, um das Ganze rund zu machen, noch so ein paar Tipps zum Schluss. Ähm, wir haben das Thema Launch jetzt eigentlich gar nicht so angesprochen. Das sollten wir mal in einem Extra Termin machen. Aber Stol äh, gibt am Ende irgendwie äh, den, Le den Leuten am Anfang irgendwas kostenlos? Also zum Beispiel so einen Minikurs. Dann ein ganz wichtiges Mindset, das aller Allerwichtigste ist, Entwickel die Inhalte nach dem Verkauf, also verkaufe erst und dann kommen die Inhalte. Ähm, achte extrem auf das Feedback, gerade bei den ersten Teilnehmern und gerade bei den ersten Kursen. Ich würde die einfach besonders intensiv, und ich mache das auch so, besonders intensiv betreuen, einfach um dieses Feedback regelmäßig zu bekommen. Und noch ein Punkt, vielleicht zum Schluss. Ähm, so ein Trainer-Ding, was wir öfters haben, ähm, wir benutzen oft Fachbegriffe, die bei den Leuten überhaupt nicht klar sind. Das heißt, es ist eigentlich, es ist wichtig, mit den Leuten nicht als Experte ähm, gegenüberzutreten, sondern als im Prinzip auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren und wahrscheinlich so wenig wie möglich Fachbegriffe zu benutzen. Und die, wenn man sie nicht umgehen kann, dann halt auch deutlich erklären. Weil dann verstehen die Leute auch den Inhalt.
1: Ja, und darauf kommt es ja an, wenn sie dann eben ihr Ziel erreichen wollen. Genau. Ja, cool. Also vielen Dank, Thorsten, dass du da jetzt so einen so Einblick gegeben hast, wie du da herangehst und wie du herangehen würdest. Ich hoffe, der ein oder andere, der das hört, der hat sich fühlt sich jetzt vielleicht inspiriert, das auch mal zu versuchen. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt zu den Inhalten, wie immer, gerne E-Mail schreiben, ähm, Podcast at und dann gucken wir mal, dass wir darauf antworten, beziehungsweise vielleicht dann auch das eine oder andere Thema daraus noch ziehen können für eine zukünftige Folge. Gerne. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Mhm.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Damit ist diese Episode vom Fibloco Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links